0: Es lo que hay con maracolas
1: Feliz que me hace llegar y ponerme delante del micrófono y enfrente de Luis Alonso Como cada día, como cada noche de viernes, de madrugada al sábado Como cada tarde noche del sábado al domingo Como cada día que nos escuches a través de el medio que tú quieras Esto de la radio virtual es así Estamos siempre disponibles para que tú pinches y escuches música, compañía, noticias Y sobre todo, buen, buen, buen ambiente Gracias Luis Gracias Luis Tenía un susto porque pensé que Luis no llegaba Estaba en otros menesteres aquí en la radio Y he dicho, Dios mío, que no viene mi Luis? me va a dejar solita Bueno, pues, bienvenidos a nuestro tiempo de radio en esta madrugada de viernes Que estamos todos con aires como andaluz Ahora hablaremos de las fiestuquis que se montan siempre en Andalucía Que pasan de rebujitos a finos, de finos a ferias y de ferias a romerías Pero antes de empezar... Quería dedicar esta canción porque en este tiempo que he tenido la suerte y el privilegio de poder estar contigo a través de los micros de radio, no he dicho nada de mis alumnos. En este curso que termina, en el primer semestre, estuvimos dando clases en el taller de radio. Estuvimos, no, estuve yo dando clases a mis alumnos del segundo de, de carrera de periodismo en la Camilo José Cela. Tuvimos que montar un programa. Cuesta mucho explicar lo que es la radio si no tienes el don o si no te apetece tenerlo. Pero montamos un programa precioso que se transmitía. A a través de la emisora local y si alguno de mis alumnos me está escuchando, pues para ellos y para que continúe su afición, su amor, su pasión por la radio. Esta canción que fue la que montamos para que fuera exactamente la sintonía del comienzo. Así que para mis chicos de la Camilo José Cela, Matador. Ya sabes quiénes son ellos. Los fabulosos Cadillacs, Matador.
2: What a
1: ...explicar la radio es algo como explicar la pintura... ...como explicar la poesía, como explicar el, la belleza, el atractivo... ...la radio tiene, levanta pasiones... ...si tienes la pasión te gusta la radio pues la tienes... ...pero si no la tienes es prácticamente imposible... ...es difícil explicar lo que se siente... ...pero se intenta... ...esta semana ha sido una semana... ...no le voy a decir lo de los alumnos... ...me decía Luisete, dilo lo de los alumnos... ...no, no digo lo de los alumnos que están en el taller de televisión... ...y a lo mejor están comiéndose la cámara... Pero es muy difícil enseñar comunicación Porque la comunicación no debería ser una carrera Debería ser un don Dicho esto que a algunos eh, les sentará fatal Pues contarte que esta semana No, no ha sido una semana muy prolífera Porque es tan aburrido Que me aburren que me matan Ver todos los informativos hablando de los mismos temas Pero sí que estuve pendiente de ver un programa Que eh, durante toda su duración He visto a retazos Pero nunca lo vi completamente Que fue el programa donde Belén Esteban Bailaba o mal bailaba durante todo este tiempo Y lo vi me quedé absolutamente perpleja, vaya tongazo que le hicieron a la pobre Edurne. Fue la noche del martes, dicen la noche grande para la más vulgar celebrity que tenemos en nuestro país, en la que se convirtió, según dicen, por un 54% de votos de la audiencia, frente al 47% que votó a Edurne. Me parece impresionante y sobre todo impresentable que Belén Esteban haya ganado un concurso de baile. Y este es el problema en este país, que no sabemos lo que hacemos ni lo que votamos. Nos pasan las elecciones generales también. Estamos votando afinidades, imágenes y tontunas varias. Si una persona como Belén Esteban hace y llega al final de un concurso de baile y además lo gana, que apague en el mundo, que yo me bajo.
3: Ship that go
4: sail somewhere on the
2: sea, she's there watching for me. If I could fly.
1: canción de Bobby Darin, una de las grandes orquestas. Muy bailable, por cierto, el Beyond the sí. eh, Sea. Quería decir una frase de Samuel Johnson que vamos a aplicar a lo que contaba anteriormente de esta mujer llamada Belén Esteban y el gobierno español y la frase dice que se puede tener por compañera la fantasía, pero se debe tener como guía la razón, lo dijo como hemos dicho ahora mismo, repito, Samuel Johnson y es porque Moratín nos había señalado en rojo el día 7 de junio como otra gran e importante cita para la presidencia española de la comunidad europea la más querida por él eh, en esta cumbre de la Unión por el Mediterráneo debía impulsar la paz en Oriente Medio, pero el encuentro, una vez más, se ha aplazado. Es la segunda cumbre suspendida en el semestre español después del plantón enorme de Obama en la de UEEUU. E, Otra muesca más en la lista de fiascos de una presidencia deplorable, fiel reflejo de esta irrelevancia internacional que tiene nuestro gobierno español. No quiero empezar a, a, a poner la canción porque voy a contar la historia de esta chica. Soledad es una persona que arrasa en Argentina. Es, eh, empezó a cantar folclore, música folclórica, con 14 años, viene de una familia muy, muy pobre. Tiene una fuerza impresionante y los directos son apoteósicos. En España se ha intentado sacarla, pero como ella canta folclore, debe tener como 23 años, 24 años, tal vez 25, pero no creo que lo tenga mucho más. Y esta es una canción que cuenta la historia de la Lorena y el Bahiano, un amor imposible que termina con un suicidio desde el Cristo del Corcovado.
5: estaba Lorena cuando a la cima del Corcovado
1: a presentarte a Soledad porque cuando digo que arrasa es que arrasa, no es que arrasa como aquí que llena un pabelloncito chiquitito con 300 personas, o sea, llega a estadios de fútbol completos eh, donde va, triunfa. Quería contarte que la Sociedad General de Autores y Editores, ya sabes quiénes son, las GAE, han encontrado el mejor antídoto ante el progreso y, a este progresivo descenso, caída brutal en la venta de la música en nuestro país. La entidad que preside Teddy Bautista se ha escudado el pasado año en la copia privada, conocida popularmente como todos sabéis, el abusivo canon digital para reducir las pérdidas pendientes que arrastra esta entidad que ayer cifró entre los 124 y los 130 millones de euros y medio. Teddy Bautista que tiene mucha cara desveló durante la Asamblea General de la Entidad que la copia privada generó en el año 2009 unos ingresos de 27,6 millones de euros que es un 72 casi 73% más que en el ejercicio anterior gracias en buena medida a la entrada en vigor de la orden ministerial de mediados del 2008 que no entiendo cómo no el Partido Popular no habla claramente sobre este tema y dice si nosotros gobernamos quitaremos o, o anularemos el, la ley que obliga a pagar el canon digital pues bien la venta de discos y de DVD se redujo en este año pasado un 30,5 hasta situarse en los 20,4 millones de euros, o sea, una ruina. Pero todo esto llega eh, justo una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunciara la aplicación indiscriminada del impuesto para aquellas empresas y profesionales que utilizan los soportes para otras finalidades que sean distintas a la copia privada o la copia pirata. O sea que Teddy Bautista se sigue saliendo con la suya. Dicho de otra manera, lo que pierde por un sitio, pues con el canon, lo va recuperando. Y él mientras sigue en la poltrona de las Gae, pues chupando todo lo que puede y más.
5: I'm wishing on a star
4: To follow where you are I'm wishing on a dream
1: Hace mucho tiempo, en la época del paleolítico, tuve la oportunidad de entrevistar a Randy Crawford en un programa de radio y es increíblemente tímida, interesante, con una voz portentosa, pero sobre todo muy, muy, muy humilde y muy tímida Randy Crawford, que es quien está cantando este Wish on a Star. Que vamos a contar la historia de que en estos días en el que el sol ha vuelto a aparecer por toda España, donde impera el, el buen ambiente, el sol, las ganas de verano, las ganas de quitarte las medias, ver las flores, pues hay personas que no están tan bien. Porque Luz Casal, que es una corredora de fondo que ha luchado muchísimo en la vida, porque primero intentó abrirse camino en el mundo de rock, que era totalmente masculino, y lo consiguió, después pasó pues, a separarse de su compañía de toda la vida que la ya representaba, lo pasó mal, y cuando toda la sonreía, pues apareció el cáncer, la famosa palabra, lo superó. Pero cuando hay una persona que lucha y lucha y le cuesta todo tanto, pues tampoco las maldades la olvidan. Y el cáncer la ha vuelto a tocar y en estos días ha vuelto a pasar por el quirófano. Desde aquí, desearte luz, que estés bien, que te recuperes y que la fuerza te siga acompañando durante todo este tiempo. De luz casal, con nuestro deseo, una canción entre mis recuerdos. De Luz luz Casal, entre mis recuerdos Continuamos en directo Nuestro tiempo de radio es lo que hay Hoy me diría Oscar si estuviera aquí No has dicho el correo Y es verdad, mara.esradio.com FM. Oscar, Oscar, que me escribiste eh, hablándome de Antonio Vega, luego te pondré una canción y te comentaré algo de Antonio Vega, que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, como tú piensas que todo el mundo debe estarlo. Estoy hablando con un, un señor, un oyente que me ha mandado un mail a este correo, al de mana, arroba, es radio .fm, para hablarle del de desaparecido justo hace un año y un par de meses Antonio Vega. Dos noticias breves. Se acabaron las anchoas y los sobaos pasiegos en Moncloa. <risa> porque el parón de las infraestructuras públicas ha crispado las relaciones entre Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, y el gobierno de la nación española. El presidente de Cantabria se mostró ayer perplejo y muy indignado por las falsedades del ministro José Blanco sobre el AVE a Cantabria y dijo que jamás, jamás, jamás aceptará pasar por Bilbao para ir a Madrid. Blanco humillado a Cantabria. Pues muy bien, Miguel Ángel Revilla, si eso es lo que opinas, fenomenal que lo digas. Pero de momento a Blanco se le han acabado las anchoas y los abados pasegos Y otra noticia de... Claro, como en España todo el mundo puede ser ministro, eh, es lo que nos ha traído estos dos gobiernos de Zapatero, que cualquiera, por muy zote que pueda llegar a ser, oye, tienes la posibilidad de ser ministro. Ves a Belén Esteban, que es la princesa del pueblo, y a los ministros que tenemos y dicen, en España todo es posible. Pero el sueño americano se ha convertido en el sueño español. Bueno, pues quería contar que la ministra de Cultura, ayer, eh, en este caso antes de ayer, porque ya casi casi estamos en sábado, así que el jueves, criticó con dureza la dimisión de la exdirectora de la Biblioteca Nacional Milagros del Corral, González Sinde asegurando no entender los motivos expuestos por la directora de la Biblioteca Nacional, a la que acusó de haber abandonado el barco sin atender a razones. No es de extrañar que Sinde no entienda esta dimisión, ya que del corral se fue por dignidad y coherencia, dos cualidades que la ministra de Cultura no es habitual ni, ni en mostrar, ni en exhibir, ni sabe de lo que están hablando. Dicho esto, y no me la imagino ya esta mujer mmm, como un tipo de mujer de las que hablan Derry Hall and John Oates, Esta es una canción muy, muy del recuerdo que habla de las come hombres. Maniter. Derry Hall and John Oates, No te vayas, quédate con nosotros, quédate en nuestra sintonía. Es radio, es lo que hay. Es lo que estamos intentando, que te quedes. Maniter. Derry Hall and John Oates. Ahora, grande entre los grandes y además con una semana muy prolífera porque no para, además de pensar, reflexionar, escribir y pintar. Eh, Moncho Barrajo ha estado dando una conferencia con mucho éxito en, en la Universidad de
0: Sevilla ¿no es así Moncho? Buenas noches Sí, ahí estuve en la Facultad de Filosofía y Letras eh, dando una, una charla que, que, que casi duró dos horas y pico pero sobre el humor como un bien de primera necesidad que yo creo que había que me la tenían que pedir que la diera en el Congreso
1: No estaría nada mal, no estarías tú mal como parlamentario, oye y creo que estaba vacía la sala ¿no?
0: No, no, la sala a tope, eh, casi 700 alumnos sentados por el suelo. A, a mí me recordaba mi época de la universidad. Y, y muy bien, muy atentos, con un respeto tremendo. Hombre, yo, yo siempre que doy una charla de ese tipo es un poco charla espectáculo, ¿no? Porque tampoco eh, voy a estar sentado, lo hago de pie, con el micro en la mano, De cuando en cuando le saco la sonrisa para que vuelvan a atender en el momento que yo quiero. Pero son los trucos del del, del conferenciante y del y del hombre del espectáculo. Y muy bien, gracias a Dios, estoy, vengo muy contento. Siempre que Voy a Sevilla, vengo contento
1: A ver si me apunto una de tus conferencias
0: Andalucía para mí es un lujazo Bueno, todo el país, lo que pasa que, bueno Ya, ya sabes que se van a hacer dos películas nuevas, ¿no? ¿no? Una es la nueva versión de Pinocho Y la otra nueva versión de Blancanieves y la de Pinocho se llamará Sapinocho, porque cuenta mentiras y ya, pues ya, el mejor personaje del mundo. Y la otra van a ser Blancanieves de nuevo, va a salir Edurne y Doña, y Doña Belén Esteban, pero Belén esa vez sale de, de, de Madrina Mala. Pero bueno, ya hablamos de eso otro día, qué que fuerte, qué,
1: qué fuerte, qué fuerte fue eso, ¿eh? vaya tongazo más enorme. Sí,
0: pero bueno, así estamos, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, pues ha llegado el tiempo de la reflexión que tanto estabais esperando, así que a partir de este momento, Moncho Gusto con Borrajo
0: con Moncho Borrajo Moncho Gusto ¡Puf! ¡Qué semanita llevo! ¡Ay, mara de mis entretelas! ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo tengo amigos en todos los bandos, gracias a Dios, gracias a Dios, y a los dioses, y a las, y a las meigas, y a todo lo que quieras. Pero a mí últimamente, querida mía, a mí la derecha de este país me está dando risa. Aunque para ser más sincero, me está más dando pena que otra cosa. ¿Qué por qué? Pues mira, porque me parecen, o al menos dan constantemente la impresión, de estar pidiendo perdón por cosas que no han hecho. Chica, al menos que yo sepa, porque la, la mayoría de ellos, por no decirlo todos, eran niños en la época franquista, la del líder o el dictador o como quieran llamarle. Parece que cada uno de ellos empuñó un fusil para disparar a un paredón a un obrero andaluz, un gallego republicano o un valenciano comunista, cuando en realidad no tenían ni edad ni ideas políticas para hacerlo. Por eso, yo he pensado que debe ser por eso, precisamente, y perdonen la redundancia, que el señor Gallardón se empeña en contratar a personas de reconocida tendencia política de izquierdas para tapar una conciencia que no acabo de entender. Siempre he dicho que los, que los contratos se han de hacer a las personas que más valen, sean de la ideología que sean, valorando su capacidad para el trabajo que debe desempeñar, y no por ser de un partido o de otro. Pero eso parece imposible en este país nuestro, eh, este país de mi alma, y que de alarma, que es que la izquierda siempre contrata a los suyos. Mira tú, ¿por dónde? Y la derecha, a los de izquierdas, por aquello de el que dian. Llevo escuchando en boca de la izquierda, de una manera reiterada, la palabra progresista, pero de una forma ya como goteo chino. Y uno, que es un poco lelo, pues porque yo soy así y tengo el diccionario como, como arma arrojadiza, fui al diccionario para cerciorarme de su significado, que es el siguiente. Verán ustedes, progresista de un partido liberal del siglo XIX que tenía por fin el más rápido desenvolvimiento de las ideas y, y las libertades públicas por hasta ahí muy bien en la actualidad, personas de ideas políticas y sociales avanzadas aquí es cuando ya empieza a dudar porque uno en su ignorancia se pregunta a sí mismo ¿y qué se entiende hoy en día por ideas avanzadas? y fue entonces querida Mara, cuando cientos de cosas de nuestra izquierda amorosa, y a la que yo descendí peleé como un loco corriendo gris los grises, vinieron a mi memoria un tanto oxidada, que me dejaron perplejo, confundido y anonadado. Es decir, que no entendía nada de aquella palabra que tanto les llena la boca a algunos, no todos, de nuestra izquierda progresista. Vamos a ver, si a los sindicatos que tenemos en España se le llama progresistas, yo de verdad me parto. Si los sueldos de la señora Pajín son progresistas con cuatro millones de parados, yo me troncho. Si la dependencia del señor Zapatero de los Estados Unidos, E.E.U.U., que más que un país parece un susto, E.E.U.U., y de Alemania, es el progresivo y progresista que venga Dios y lo vea. Así podría estar un día entero, pero creo que los que nos están escuchando, como no son tontos, gracias a Dios, o al menos yo así, no los considero, sé que con este comentario, a más de uno... Las bocas se les van a llenar con la palabra facha, moncho es un facha, para dirigirse a mi persona. Pero uno como es gallego, ¡ay, bonitiño, Se ha puesto el impermeable de la cordura ante la lluvia de la mediocridad para no verse empapado por ciertas opiniones. <ríe> ya quisiera yo que en España existiera un partido liberal, Dios mío, donde no tuviéramos que decir todos los días si contigo o contra ti. Como está pasando desde hace un tiempo en esta piel de toro, que se está resquebrajando, ¿sabes, Mara, cada día más? Por el abuso de de las banderillas, de los que sí de estos que son niños con un globo en la aldea, y no niños en la aldea global, es decir, son esos que se le pinchan el globo, se les jode el mundo personal, individual intransferible, y de pelotilla en el ombligo, son esos que solo viven en un pueblo, y tienen un pueblo como concepto, y los que somos niños en la aldea global, pues nos preocupa el mundo en general, porque formamos parte de él, que es lo que somos al fin y al cabo mira, querida Mara eh, tengo mucho gusto en comunicarte Que yo he sido siempre amante de lo liberal Palabra que se asemeja mucho a libertad algo que ni la derecha ni la izquierda parecen saber lo que es, o al menos no dan muestras de practicarlo con la acididad que, que debieran, al menos es lo que pienso mira yo tengo que irme al médico, no sé si podré estar mucho tiempo contigo, es que me estoy volviendo borrajo perdido, entre esta derecha y esta izquierda, yo de verdad ya no sé qué hacer, y si me monto yo un partido liberal, vota borrajo te ayuda por arriba y es generoso por abajo, algo así había que hacer por lo menos tomarse a broma la vida porque estos señores, ni a broma ni en serio. Dios se la están tomando, querida Mara
1: ¿Te gusta Nina Bravo?
0: Me encanta y además lo conocí personalmente en Valencia Es un tío que sigue vivo, fíjate, ¿ves? Así como otros señores, en cuanto bajen de las sillas Se olvidarán de ellos y pasarán a la historia de España Pero no a la historia reciente de la democracia, no Pasarán a la historia de nuestro país Como uno de los peores gobernantes que ha tenido España En los 21 siglos que tenemos de historia
1: Está sembrado Mino Bravo es tu canción Elegido para ti, libre Muchas
0: gracias
1: Buenas noches Moncho
0: Hasta luego cariño Hasta que siempre suenas, Oye, que tengas unos sueños preciosos
1: Contigo de fondo.
0: <risa> Aburbenur <risa> Cansado de soñar
3: Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar
0: Escríbenos a mara.esradio.fm
1: Estaba pensando en, mientras sonaba la canción con la potentísima voz de Nino Bravo sobre lo que estaba diciendo Moncho y es cierto... Se nos está olvidando, nos estamos perdiendo de vista lo que es ser liberal... ...cuál es el sentido real de la libertad y la opinión... ...y ver las cosas con su nombre y con sus características... ...se nos está olvidando lo que es en realidad... ...por eso de vez en cuando esos toquecitos como el que nos acaba de dar Moncho... ...nos recuerdan pues cómo debe ser la vida... ...y ahí eh, la música que sonaba, la de Nino Bravo... ...nos llegaba de este autor valenciano... ...damos un salto, nos vamos a otra parte de España... Con la voz de un gallego Él escribió más o menos sobre lo mismo Sobre la envidia en este país Y sobre cuando una persona triunfa O empieza a levantar sus alas Siempre, siempre aquí Se le dispara a matar Él es Julio Iglesias Y esta es la canción Una de las que más me gustan Él tiene muchísimas que me gustan Pero esta es una de ellas Julio Iglesias y aquel vuela alto <música>
3: Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás o todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento Mientras sople a tu favor que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto pez. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, vuelan amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar.
1: Cuando lo tenemos clarísimo, si la gente tira a matar cuando volamos muy bajo, pues a volar alto, que es lo que intentamos. ¿Cómo se lo pasan los andaluces? Eh, yo no los termino de entender, eh, los, los acepto, pero no los entiendo, pero siempre están entre rebujitos, finitos, ferias, romerías, bailes, palmas... El pasado lunes se activó el Plan Romero, le llaman así la policía, el Plan Romero 2010 eh, en su ámbito regional con el fin de garantizar el buen transcurrir de la romería del Rocío en la provincia de Huelva, a la que se están desplazando miles de personas ya desde el martes. Este operativo especial de emergencias es el mayor que se despliega en Andalucía y que moviliza más de 6.000 profesionales e implica a todas las administraciones bajo la coordinación de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Dicen los peregrinos que este año hay un 10% menos de los que han cruzado el Guadalquivir que el pasado año. Y todos ya se están acercando a la aldea Almonteña del Rocío, en Doñana. Junto a los rocieros van, les acompañan este año, 524 vehículos ligeros, que son los que tendrán el permiso, 202 vehículos pesados, 968 caballos, qué barbaridad, y 82 carretas. Pero no todo es tan bonito ni tan pintoresco, ya que cada año la Protectora de Animales y Plantas, Bahía de Cádiz, advierten del trato del, del maltrato en este caso que se les proporciona a los caballos en plena romería ellos dicen que muchos animales pierden la vida para diversión de los romeros los cuales alquilan caballos, mulas y bueyes sin conocimientos de su cuidado y los mantienen en condiciones extremas y exhaustos hecho que provoca que un buen número de los mismos animales no lleguen ni siquiera a la aldea del Rocío aunque dicen que la Guardia Civil realiza inspecciones y vigila para que este tipo de actos no ocurran no, no cada año muere una media de algo más de 20 caballos Dicho esto y la precaución de cuidar a los animales, pues contarte que 1.500 efectivos van a velar por la seguridad de ese millón de personas que van a acudir el lunes a la aldea del Rocío en Almonte, en Huelva, que va a durar hasta el próximo lunes, como te decía, y para que la estancia transcurra entre tanta gente con normalidad. Y yo me estaba preguntando, ¿un millón de personas van a una romería? Si ¿Es ese millón de personas se juntaran con otro, medio, otro millón de personas de, de Castilla y otro millón de personas de Levante y otro millón de personas de Cantabria, ¿no hacer una manifestación de 10 millones de personas por las calles de la Castellana de Romería, pero por algo que nos sirva para algo? Por ejemplo, para que este gobierno mire con ojos de ver la realidad y nos deje de engañar. Cuando veo estas cosas, la verdad es que me, me producen cierto temor de ver cómo el pueblo español reacciona tanto ante unas cosas menos importantes y tampoco ante otras cosas que son muchísimo más primarias. La música que nos acompaña, después de hablar de la romería del Rocío en Almonte Huelva, es la de James Taylor, con una oferta. Tienes un amigo, ya I've
2: Even your darkest night You just call out my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, babe To see you again Winter, spring Summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above. To turn dark and full of clouds And that old north wind Should begin the to of blow mm -hmm. Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking On your door You just call Up my name And you know Wherever I am I'll come running Oh yes I will See you again Winter, spring, summer be there, yeah, 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 hey, ain't it good to know that you've got a friend, people can be so cold, they'll hurt you, and desert you, well they'll take your soul if you let them, oh yeah, but don't you? Just call out my
1: de James claro, Taylor lo estoy sí. viendo imágenes de James Taylor cuando cantaba esta canción con el pelo largo monísimo delgadísimo cómo estropea el tiempo a las personas está feísimo calborota envejecidísimo qué mal se cuidan qué mal les trata la vida pero la música nos queda era un buen amigo pero me da la impresión de que era un poco plasta te van a dar <risa> te van a dar otra noticia que era mucho muy 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 poco apropiada para la canción que viene después, que he seleccionado para ti, que te encanta la música mezcladita, y grandes éxitos, grandes temas, buena música de hoy, de hace 25, de hace 35 años, de hace 6 meses. Y quería contarte que los de Heineken han instalado en el Estadio Bernabéu, hecho con botellita de cerveza en el centro de, de Madrid, con motivo de la final de la Champions, que se va a disputar en el Estadio Madridista mañana sábado, pues han hecho... Mmm, eh, una, una réplica y entonces una estructura de la, en la Plaza de los Carros que eh, es una réplica del Bernabéu hecha con botellas de cerveza y que ha sido necesaria la participación de 20 personas para montarlo porque no ha sido fácil el peso, el peso total de la estructura es de 8 toneladas y se ha necesitado más de 15.000 botellas de cerveza el estadio, la réplica, ocupa una superficie de más de 35 metros cuadrados y tiene unas dimensiones de 7 metros de largo 5 metros de ancho y 3 de alto la estructura central está construida utilizando las conocidas botellas verdes de Heineken mientras que para algunos detallitos exteriores se han utilizado la edición limitada de la botella de final de Madrid ...que incorpora elementos gráficos exclusivos de esta final de Madrid... ...el estadio, eh, la réplica de este estadio va a estar expuesto al público... ...hasta el próximo domingo 23 de mayo... ...está situada en la plaza de Los Carros de Madrid... ...si quieres ver la réplica del Bernabéu en botellitas verdes de Heineken... ...y ahora sí, esa noticia así como light... ...por si te apetece darte un arbeíto, o estás por Madrid estos días, este fin de semana pues te acercas y la ves que debe de merecer la pena y luego nos envías una foto amara y así la veo yo que seguro que no voy a ir la música es de un hombre que cantaba muy bonito que cantaba el amor que movía que le movía el amor y al que Camilo Sexto le tenía unos celos enormes él es Pablo Abraira Gavilán o Paloma
3: sola, completamente bella, sensual. Me arrastró hacia ti como una ola Y fui te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la
4: trampa Cazaste
3: al aprendí de sedentor Me diste de comer sobre tu alma, haciéndome tu humilde servidor, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, charlatán que fui paloma por querer ser Gabilán Amiga hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Cavilano oh. no Yo bajé la cremallera de tu vestido y tú no me dejaste hablar, solamente suspirabas te necesito, abrázame más fuerte más. Me sentí desengañado, solo me dio frío y calor, lentamente te solté de mis brazos, dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Camilano Paloma, sobre tanto, ingenuo charlatán, que fui. Amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilano, Paloma, pobre tono, ingenuo charlatán. Que fui Paloma por querer ser Gavilán, amiga. Hay que ver por. Es el amor que vuelve a quien lo toma cavilano
0: para es lo que hay con maracolas es lo que hay Maracolas.
1: La verdad es que lo de los bikinis de énfasis es cierto. Han sacado muchísimos bikinis de la marca énfasis baratísimos y bañadores preciosos que no tienen que envidiar a ninguna otra marca a unos precios más que interesantes. El bañador lo pone en el corte inglés. Lo que no pone en el corte inglés es el cuerpo para lucirlo, que ahí es donde estamos todos, pero bien pillados con la operación bikini este año. Quería, eh, me parecía de justicia una noticia que ha salido del teletipo hace algún tiempo comentarla delante de los micrófonos, bueno, delante de vosotros. Y es que el juez de familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, le, hizo, le dio una entrevista a Europa Press en la que criticó que las denuncias falsas por maltrato hacia la mujer están provocando eh, un genocidio entre los hombres, ya que según apuntó el juez, las consecuencias de esas denuncias, como por ejemplo la retirada de la custodia de los hijos, están llevando a que muchos hombres se estén suicidando, entre comillas. En una entrevista concedida, el juez Serrano lamentó el ataque visceral al hombre por el hecho de ser hombre. Aseguró que se está produciendo un auténtico genocidio por lo que instó a investigar cuántos hombres que han sido denunciados por sus parejas y que han pasado por una detención se han suicidado o lo han intentado siendo luego los asuntos archivados o sobreseídos. Al hilo de ello... ...puso de manifiesto que si tuviéramos ese dato... ...esto sería un auténtico escándalo a nivel nacional... ...pues en Sevilla en los tres últimos meses... ...dijo el juez... ...me he enterado de tres casos de suicidio... ...por este motivo de lo que... ...si esto lo tratáramos a nivel nacional de manera anual... ...los suicidios se ascenderían a más, dice él... ...de 600 personas, en este caso 600 hombres... ...en este sentido el juez indicó... ...que en el año 2006 hubo 3.200 suicidios en España... ...de los que 2.400 correspondieron a varones, a hombres... Y el juez preguntaba, ¿cuántos de ellos se correspondieron con suicidios provocados porque el varón ha sido tratado desde las instituciones de manera injusta por este tema? Se preguntó el juez quién aseguró que este dato no lo conocemos porque quien lo tiene que dar lo oculta de forma deliberada. Así se cuestionó si todo lo anterior es un daño colateral asumible y apostó por cambiar criterios y leyes y por desarrollar auténticas políticas de igualdad en materia de familia, abogando de esa manera por la ejecución de una ley integral de protección en el ámbito doméstico en la que se proteja a la persona vulnerable, no a un género solamente. En esta línea el juez Serrano señaló que las denuncias falsas existen porque hay interés en ello, ya que los recursos asistenciales para la defensa del maltrato se están financiando a través del número de denuncias y también por el interés de la señora que, en un momento dado, puede obtener una pensión no contributiva a través de la misma. Este juez Serrano criticó que desde el feminismo radical se dice que el hombre y la mujer no son iguales en el seno de una relación de pareja, lo que constituye a su juicio una filosofía auténticamente falsa, ejemplificando que a nivel internacional se han hecho los últimos tres años 230 estudios que demuestran que la violencia en el ámbito de la pareja es bidireccional y en todos los países, salvo en España, lo que se protege y regula es la violencia en el ámbito doméstico y no como debería ser la violencia sobre la mujer. El juez terminó y concluyó diciendo, con razón o sin ella, tengo el derecho de opinar y de expresión a defender lo que considero socialmente correcto, porque yo no estoy en lo políticamente correcto, dijo este juez Serrano de Sevilla, quien aseveró que mi objetivo es hacer bien mi trabajo, ser independiente y luchar por la verdadera justicia ...y la auténtica igualdad. Como mínimo, tengo derecho a expresar... ...lo que opinamos la inmensa mayoría de los profesionales, apuntó. A su juicio, muchos de estos profesionales de la Judicatura... ...tienen miedo a decir lo que piensan... ...por el hecho de que se les puede imponer una medida represora... ...ya que ser políticamente incorrecto... ...e ir a contracorriente hoy en día en España... ...es peligroso. Y concluyó: hemos vuelto a la Inquisición. Me parece muy interesante esta reflexión... Porque lo que es justo es justo en todos los ámbitos, en todos los sexos. Cuando te obligan a ser cuota en positivo o te obligan a ser cuota en negativo, pues no es justo. Y cuando hay denuncias falsas, y se está demostrando que las hay, y muchas, pues tampoco es justo, igual que tampoco es justo el maltrato cuando se maltrata a una mujer, pues tampoco es justo cuando el maltrato es maltrato psicológico a un hombre, o cuando la justicia no apoya a quien debería apoyar. Así que por eso precisamente me ha encantado... Leeros esta noticia, de esta entrevista al juez Francisco Serrano de Sevilla, porque además estoy completamente de acuerdo con él. Y ahora sí, la canción de Luisete Alonso. Para ti, Laila, Eric Clapton. Antes. <risa> es Eric Clapton, Manalenta, uno de los mejores guitarristas con los que hemos podido contar en el último siglo En este pasado y en este que estamos, Eric Clapton con un clasiquísimo Laila que me encanta Antes decía que vamos a hablar, eh, que hola con Oscar Oscar es un amigo nuestro que escucha nuestro tiempo de radio que dice que le maté Porque no recordé que falleció el día 12 de mayo del 2009 Antonio Vega y nos dice Oscar que le sorprendió en un programa Que tiene tan buenísima música como el que ponemos nosotros O sea, yo y yo <risa> que era fatal decirte Luisete y yo Pero como lo he dicho antes Bueno, Luisete y yo Pues que no hubiéramos puesto nada a Antonio Vega Y nos decía Oscar que él no estaba siendo muy objetivo Porque Antonio siempre fue uno de sus artistas favoritos Y él se cree que el resto del mundo Pues también tiene la obligación de admirarle Como lo ha hecho él y lo sigue haciendo Por lo tanto Oscar, a mí Antonio Vega me parecía una persona que podía haber tenido un don El de la composición Pero le ocurrió como a todos los atormentados A todos los oscuros y a todas las personas Que caminan siempre por el lateral de la vida real Con peligro Y jugándosela siempre Que le costó mucho o, eh, Mantenerse en pie Que le costó muy poco llegar Y que su vida podía haber dado muchísimo más de, sí de lo que dio Nos dejó recuerdos Y para mí uno de los grandes recuerdos Es esta canción que cantó con su primo Nacho y que todo el mundo conoce, la chica de ayer. Así que para ti, Oscar, y en memoria de su compositor, Antonio Vega, Nacha Pop, chica de ayer. Qué tiempos, qué antigüedad la música Y ahora hombres, atención Que vamos a hablar de un estudio que se ha hecho muy serio Y sobre la sexualidad de los hombres españoles Que dice que aunque el tópico es que los hombres Siempre están dispuestos a mantener relaciones sexuales El 52% de los españoles mayores de 35 años Reconoce haber puesto alguna vez Alguna excusa para no mantener relaciones con su pareja Siendo el cansancio el 49% La ansiedad... La ansiedad del 35% de las veces de las excusas y el consumo excesivo de alcohol, otro 20% de, la, de las excusas que ponen los hombres. Son los pretextos más utilizados según se usan, desprenden de los resultados del informe Excusas, comúnmente utilizadas en disfunción eréctil. Presentado por la Asociación Española de Salud Sexual y la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Lo malo de este estudio es que derriba el mito de que los hombres nunca o casi nunca rechazan tener un encuentro sexual, como confirman casi el 70% de los encuestados, y pone de manifiesto que la disfunción eréctil es una de las principales razones en la ausencia de relaciones, según opinan cinco de cada diez entrevistados. Tras analizar las respuestas de más de mil hombres y mujeres de toda España, los autores de este estudio han concluido que las mujeres tienden más a mencionar que se encuentran mal en el 18% de los casos o están con el periodo el 8% como excusas básicas para no mantener sexo con sus parejas mientras que entre los hombres destaca que el 20% sitúa a la disfunción eréctil como principal obstáculo 24% en los mayores de 56 años que es una barbaridad y es el 10% culpa a la crisis y el 8% a que su equipo de fútbol ha perdido cosas que son reales cosas que se constatan y que se hacen con gente real decía Napoleón Bonaparte que nos viene al pelo para la frase que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo y la canción era la canción era esta la canción es la de Claudio Baglioni hablando de amor tú Claudio Baglioni no la has escuchado nunca por pues disfrutarla porque es un temazo Claudio Baglioni
6: guardare quanto tempo siamo stati senza chi amare vedere tuo profilo condito mentre il vento accarezzava piano, tuoi il tuo vestito Gli sguardi tu e di sorrisi in tu, vedi, a piedi nudi, io, si oravo i tuoi capelli, io e fermaci a giocare con una cor e puoi chiudere gli occhi e pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu la e nascoste Nell'ombra Della sera Poche stelle Ed un brivido Improvviso Sulla Tua pelle Correré correre perdí fiato Fare a gara Per vedere Chi resta Indietro Sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io, stavo zitto io, per non sciupare tutto Dio, e baciarti le labbra ti da E scoprirti più bella, bellissù, e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. quanto tu tedio non ci credevo io e ti tenevo stretto anch'io mm -hmm. e stiti su da vi non mm -hmm. piasc' che tra vorr' carnarci stupiti io vorrei cioè, ho bisogno di te ho bisogno di te dammi un po' d'amore
0: Es lo que hay. Con Mara Colás.
1: Tengo aquí un montón de cosas del boletín oficial del Estado que no se sé si voy a de las contar, pero sí te puedo avisar que a partir del próximo martes 25 de mayo empieza la recaudación, pero a, a, a saco, o sea, a, exageradamente. Hay unas novedades en la nueva ley de seguridad vial en la que, por ejemplo, si tú te pasas un solo kilómetro por hora del límite, ya... ...para empezar, 100 euritos... ...y va encrechendo... ...voy a contarte cosas por las que antes... ...creo que no te quitaban puntos... ...pero que ahora además te quitan puntos... ...que son un montón... ...y van a entrar en vigor... ...a partir del martes... ...por ejemplo... Eh... ...es que lo del tacógrafo... Pues ...no me parece normal... ...incumplir las disposiciones legales... ...sobre adelantamiento... ...poniendo en peligro... o ...entorpeciendo a quienes circulen... ...en sentido contrario... ...adelantar en lugares o circunstancias... ...de visibilidad reducida... ...es decir, la Spanish Pirula... ...cuatro puntos... Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, por ejemplo las rotondas, y la obligación de detenerse en la señal de stop ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida... Cuatro puntos te quitarán. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente, tres puntos. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías, cuatro puntos. No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación, cuatro puntos. Esto es muy importante, porque antes si un señor decidía que tú hicieras una cosa y no lo decías, pues te podía multar, te podía enfadar, te podía regañar. Ahora te puede quitar cuatro puntos. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, también te van a quitar cuatro puntos a partir del martes Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuya la atención a la conducción O utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación Conforme a los avances de la tecnología Es decir, todo se podrán precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado Pero te quitarán puntos a partir de ahora, serán tres no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección, también restará puntos, en este caso, tres. Conducir un vehículo teniendo la suspendida la autorización administrativa para conducir, es decir, no teniendo carnet o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce, también te quitarán puntos, cuatro puntos. Y luego los excesos de velocidad... Si tienes un límite, por ejemplo, los más normales suelen ser de 40 a 50, pues si tú vas a 41 kilómetros por hora entre 41 y 60, 100 euritos. Si sigues siendo más adelante más fuertes, entra a ser grave la infracción y entonces ya el dinero va aumentando entre 100 y 600 euros, que se considera multa muy grave. A partir de infracción grave te quitan puntos, es decir, no solamente por el exceso de velocidad te van a quitar el dinero, sino que te van a quitar los puntos para luego volverte a quitar el dinero que te vas a volver a sacarte el carnet. Y la cosa se pone muy chunga. Por ejemplo, en autopistas y autovías, si vas a 121 kilómetros por hora y el límite pone 120 y vas a 150 kilómetros, tendrás 300 euros de multa y te quitarán dos puntos. Si en esa misma autovía de a 120, prohibido ir a más de 120 kilómetros por hora, vas a 160 kilómetros, te quitarán dos puntos. Pero si vas a 171 kilómetros por hora, te quitarán 400 puntos, digo, perdón, 400 euros y cuatro puntos. Ya decía yo que esos son muchos puntos. Y así todo. Pero es que en las ciudades también están así. Es decir, si hay que ir a 50 y tú vas a 71, te van a quitar 300 euritos y dos puntos. Un kilómetro por hora más es motivo de sanción económica y un poquito más también de sanción por puntos. Así que atención que estas son las principales novedades de la nueva ley de seguridad vial que por ley entra el martes y el martes se van a poner las botas así que precaución y que no te quiten tu dinero que cuesta muchísimo ganarlo y no es como para dejarse que te lo quiten son un poco abusones en este país yo nunca entenderé cómo con las carreteras que tenemos los coches que tenemos Además que tampoco me parece de ley, no sé lo que dice la ley al respecto, pero en las carreteras nacionales no es normal que durante un tramo o en una carretera haya que ir a 120 y en otra carretera nacional haya que ir a 100 y otra carretera nacional haya que ir a 90 y en otra a 120 y otra... Bueno, esto es una tomadura de pelo, oiga, ponga usted uno, unos baremos y las carreteras nacionales a una velocidad, las autopistas a otra velocidad y todo sea igual porque te vuelves tarumba. Yo, por ejemplo, entro en la carretera de Barcelona y entras a 100, luego a 120, luego a 90, luego a 80, que, que es normal, tienes que ir con tienes que ir como un águila, con mil ojos para que no te pongan una multa y además para que, para enterarte de cuál es el límite en cada momento. Y además yo creo que esto produce más, más accidentes, porque la gente está más pendiente de... Motorista, no te la juegues, ya estás mirando para arriba, te das contra el delante. A mí bueno, me pasa, me distraen los carteles luminosos y yo, creo que pesados son. Como si la gente fuéramos mendrugos que ya lo sabemos. Además, cada uno se juega con su dinero y su responsabilidad y su cuerpo y su coche, lo que quiera. Es decir, tú puedes multar a la conducción temeraria, a la gente que pone en peligro a los demás, pero no podemos ir como unos mendrugos mirando para todos los sitios permanentemente, porque te están permanente prohibiendo y permanentemente... Es que son amenazas, te están amenazando, te vamos a multar, te vamos a quitar los puntos. Pues yo no sé lo que podrán hacer, pero las organismos, los organismos y los conjuntos de abogados que entiendan de este tipo de cosas, imagino que podrán hacer algo en contra. Porque, por ejemplo, lo de la M30 en Madrid no es normal. O sea, no es normal que tú tengas una velocidad para toda la M30 y entras en los túneles y a 70. ¿Por qué? ¿Vamos a atropellar pájaros dentro de los túneles? ¿Van a pasar cañadas reales? Es Que son cosas inauditas. Protestar... Yo protesto todo lo que puedo, pero todos protestemos, busquemos información y protestemos, porque no es normal ni es justo, y además ahora nos van a crujir. Dicho esto, nos vamos, por eso he elegido la canción, ¿te das cuenta, Luisette? Bad day, es un mal día. A partir del martes nos van a crujir. Él es Daniel Powter. Bad day.
4: Kick up the leaves and the magic is lost Tell me your blue skies fade to grey Tell me your passion's gone
1: Estamos aquí hablando de picias varias que ocurren cuando uno conduce. Eso estábamos diciendo Luisete. Yo, bueno, ¿y qué pasa cuando no tengas la distancia de seguridad con el adelante? Si la te viene empujando y no estás a tres metros delante o a cinco o diez, ¿qué te hace? ¿Te hacen una foto de la distancia para quitarte cuatro puntos? Salimos de un tema y vamos a otro. Dice, fíjate, noticias frescas. Aquí, mi amigo, el gordo, estoy eh, hablando de Cándido Méndez. ¿Por qué todos los Cándidos eran tan feos y tan gordos? Bueno, pues... <risa> Él dice que la falta de concreción de Zapatero, tú fíjate, no te ofrezcas. a la hora de anunciar la subida de los impuestos puede generar confusión. Para mí ninguna, según este señor, que es el secretario general de la UGT. Lo ha dicho el pasado jueves y él ha dicho que con absoluta claridad que mantiene la fiabilidad sobre el presidente del gobierno, que debe ser el único de toda España. Pero ha subrayado Cándido Méndez que decisiones como las que está tomando ponen en jaque su credibilidad ante la opinión pública. Los anuncios sin concreción generan confusión, según el líder de UGT. Eh, lo dijo en la cadena SER, claro, como es normal, y e indicó que este anuncio, pues, mmm, pues sin decir cómo, cuándo, ni cuánto, es un tema de gran envergadura que no contribuye a reforzar la línea de confianza que debe transmitir el presidente del gobierno. Vamos, que nos está amenazando con una huelga general. Y habitualmente yo leo, la verdad es que no suelo leer a mucha gente, pero sí que leo de vez en cuando artículos de Alfonso Ucía, porque Alfonso Ucía me encanta. En esta ocasión voy a leer un artículo que he escrito yo y que está colgado en Madrid Diario y es, eh, me cuesta menos leer mi propio artículo que no copio ni plagio a nadie que contestar ahora a este señor y decía así estábamos en San Isidro de Feria con chulapas, barquillos, organillos y chotes en las vestillas la pasada semana recordando otros tiempos del foro cuando un sector sindical el domingo pasado en Madrid nos recordó de nuevo a través, como no de manifestaciones por nuestras calles que no son aquellos tiempos de alegría que solían ser en esos meses de mayo con patronos flores de, de, en flor y el motivo de tal reunión de manifestación fue pedir una huelga general en España. No podemos permitirnos tener una huelga general en este momento. No podemos ser marionetas de un sector que lleva siempre el asco a su sardina, que nunca renuncia a su pedazo de pastel y que tras un largo e incómodo silencio cómplice, ahora quiere armar bochinche porque ya no puede ocultar más su falsedad. Necesitamos todos despertar a la realidad. Aunque con la pérdida que supone el recorte para esos más de 400.000 funcionarios con sus vidas, problemas y demás circunstancias, el resto de los españoles no tiene puesto asegurado, ni tampoco es el 15% que están bajando en muchísimas empresas, además de que en su totalidad no dejan de ser los funcionarios un, sol, un solo 9% comparado con el número de los parados que en este momento están mal viviendo en esta España descabalgada, sin rumbo ni horizonte los perjudicados de los recortes son un número ínfimo comparado con la mayoría de autónomos hosteleros, los pobres y desprotegidos mayores pensionistas, como no las pymes y un interminable etcétera que están sufriendo y sudando la gota gorda para mantenerse en pie con la crudeza de este momento que estamos viviendo y amenazar a todos ellos ahora con una huelga general es como sacar sangre a un anémico moribundo ¿a quién quieren engañar los sindicatos? ¿a quién beneficia en este momento una huelga general? ¿a los talleres de aluminio? A empresas transportistas que les van a dejar con la mercancía tirada, posiblemente caduca. Más pérdida de venta en mercados, tiendas, minoristas, mayoristas. ¿En qué beneficia una huelga general a corte inglés y a los barcos pesqueros que dejen de faenar? ¿En qué les beneficia? ¿A los patronos y a los trabajadores? ¿Quién va a reponer de un solo día parado un país entero? ¿Alguien sabe lo que nos supondría cuantitativamente y la imagen que nos daría internacional? ¿Zapatero o los sindicatos nos iban a reponer esas pérdidas y las caídas que se producirían en bolsa? Desgastar la imagen ya desgastada de este país nos saldría muy caro con un solo día de huelga general. Por eso, yo animo a no alentar una huelga general, se mire por donde se mire, ya es tarde, ha llegado tarde. Ahora es tiempo de manifestarnos cada domingo, todos los que quieran, de Romería a la Moncloa, a la Casa del Responsable, pidiendo lo que sea que pidan quienes alientan huelga general, pero produciendo, sin parar ni frenar un solo ápice, este Estado que no podemos ni debemos hacer más sangre a una nación tan tocada como está la española y con el trabajo y los recursos no podemos jugar señores sindicalistas que ya está bien de pedir ustedes y de perder todos los demás señores de los sindicatos señor Méndez, multiplíquese por cero y desaparezca que tienen ustedes un ojo para hacerlo equivocado siempre que me asusta te dejo con el canchón Daniel, para ti gracias por estar aquí Aquí cada noche cada madrugada o cuando tú quieras estar con nosotros delante de este micrófono de radio y me encanta compartir contigo noticias buenas y malas y se me ha olvidado hablando de los es que me encienden, me encienden la vida de los sindicatos y las cosas que dicen las cosas que hacen, pero se me ha decirles una frasecita si algún sindicalista me escucha que me extraña de los peces gordos de Cándido Méndez, etcétera, etcétera, pues decía Napoleón Bonaparte que era un tío muy muy listo, que la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores y en este caso me encaja perfectamente una noticia que te quería comentar es que hay mucho abuso con lo de las llamadas bueno, no he hablado nunca de, de los call TV, <ríe> aún hablaremos de esos programistas por la noche que, que dicen un nombre con tres letras empiezan por Ju y terminan por An llamadas, llamadas <ríe> Y ahí están los Mendrugo llamando. Y todo, bueno, ya hablaremos otro día, porque voy a prepararme, voy a hablar de los Call TV, voy a hablar de unos y de otros y de esos fantásticos presentadores que les ponen delante de la cámara a sacar el dinero a todos los inocentes. Que creo que hay muchos que pican. Pero bueno, hablaremos otro día. Quería contarte que el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición para que las empresas y las instituciones públicas estén obligadas a publicitar los números de teléfono. Fijos que están asociados a los números especiales del 901 y el 902, por eso me he acordado de los Call TV, eh, ya que en muchas ocasiones los ciudadanos se ven obligados a llamar a los teléfonos 900 que tienen una tarificación especial. Es decir, a partir de, de no dentro de no mucho tiempo, habrá que tener una obligación de especificar un número de teléfono fijo cuando haya un 901 o un 902, para que cada uno pueda elegir a dónde llamar y que no te en el bolsillo. Y también contarte una noticia estupenda Además, eh, que yo sé quién se va a alegrar muchísimo cuando lo oiga, que lo oirá. Consumir frutos secos, de forma habitual, contribuyen a reducir el colesterol perjudicial sin afectar al saludable eh, de una forma muy importante, muy significativa. Eh, reduce colesterol, triglicéridos y el consiguiente riesgo cardiovascular en aquellas personas que tienen el colesterol muy elevado. Eh, las que están muy delgadas o siguen una dieta. Este informe ha sido publicado en la revista Archivos Internos Medi Médicos y ha compilado los datos individuales de 583 personas de ambos sexos que participaron en 25 estudios sobre el consumo de frutos secos, de todos los frutos secos sin distinción, en siete países. Es decir, sin costumbres, eh, sin genética distintas, sin climas. Personas... 25 estudios, 7 países. Tras el análisis de los resultados, los investigadores han afirmado que todos los frutos secos reducen el colesterol y los triglicéridos de modo similar y muy notable. Ya lo sabes. Como ya lo sabes, quédate conmigo. Bibi Kim, stand by me. No te vayas. Quédate. Hazlo por mí. Bibi Kim
5: has come and the land is dark and the moon
1: Lo que voy a contar es cierto. En Polonia, una de las naciones con menos PIB de los países excomunistas, celebrar la comunión se está convirtiendo en un rasgo muy distintivo. Es, mmm, nota el estatus social. Los nuevos ricos polacos y los familiares en general tratan de dar lo mejor de sí y más. Operaciones estéticas, limusinas con chofer de guantes blancos, restaurantes caros, vestidos lujosos, son los principales gastos en los que incurren los padres para convertir el sacramento de sus hijos en ese día especial. Esto es una aberración. ...porque últimamente los padres polacos... ...con un poquito de dinero... ...están celebrando la comunión... ...como una mini boda... ...aspiran a dejar un recuerdo imborrable... ...en la memoria de los pequeños... ...como para toda la vida... ...y por ello llevan hasta sus hijos al quirófano... ...para ajustarles cualquier detalle de su rostro... ...que consideran les pueda afear la fiesta... ...y las fotos del recuerdo... ...es verdad... ...las intervenciones más comunes... ...habla un cirujano plástico polaco... ...que hacemos a los niños antes de su comunión... ...son operaciones para corregir... ...las orejas de soplillo... ...la eliminación de pelos en la cara... Y de manchas, afirma un cirujano muy, muy, muy conocido polaco. Decía Molière, qué barbaridad, que todos los vicios, con tal de que estén de moda, pasan por virtudes. Qué bonito, ¿cómo se va animando esto? Barry White, tú eres lo primero, lo último, mi todo. You are the first, my last, my everything. La canción de Barry White Seguimos hablando de niños eh, Niños y un poquito menos niños Se ha quedado muerta Hannah Montana Porque para la propia sorpresa De ella misma Miley Cyrus Su línea de bisutería Se encuentra en muy graves problemas En Estados Unidos Han prohibido la venta De las exclusivas joyitas De Hannah Montana ¿Por qué? Hannah, Hannah, Hannah Montana por lo visto, contienen un altísimo nivel de un metal tóxico que podría llegar a ser muy peligroso caso de ser ingerido. La firma de joyería que le fabrica las joyas de Miley Cyrus, de Hannah Montana, ha demostrado con crece ser muy, muy popular entre el público infantil a jugar por los altísimos niveles de venta del momento. Se está forrando. Veremos qué es lo que pasa a partir de ahora. Según Contact Music, se ha demostrado mediante un test que numerosos artículos que corresponden a esta firma contienen un alto nivel de cadmio, no seguro que puede llegar a ser muy, muy peligroso si es ingerido según pues, los niños lo pueden chupar, morder las joyitas o tragarlas porque este componente, el cadmio, se vuelve altamente tóxico. De momento, los dueños de las tiendas Walmart, que son populares, muy, muy, muy populares en Estados Unidos, ya han retirado todos los collares y pulseras de Hannah Montana de su stock por seguridad. Y además han insistido de que no van a volver a ponerlos en venta mientras no investiguen el efecto que realmente causan en los niños. De momento, Hannah Montana, fastidiada, porque le han quitado sus líneas de joyería con la que se estaba forrando. Y otra noticia que sigue siendo de niños, que los niños becan, no se quisieron perder el último concierto de los Jonas Brothers en la ciudad de Los Ángeles, al que acudieron con sus famosísimos papás con Vicky y David, y parece que fue una gran noche para los pequeños, ya que aparte de poder conocer en persona al trío de los hermanos mmm, Jonas, pues hicieron tan, tan buenas amigas que los Jonas Brothers les han propuesto a estos pequeñitos aparecer en su próximo videoclip. Así que si sus famosísimos papás les dan permiso, Brooklyn, Romeo y Cruz estarán rodando la próxima semana en Malibu al ritmo del próximo single de los hermanos, si finalmente se deciden, claro ya que pues no está muy clarito si la madre o el padre que tanto protegen la imagen de sus hijos les van a permitir. Pero estos ya no son listos, ¿eh? Vieron los niños y dijeron, esto es para el vídeo, que menudo tirón vamos a tener. Y estas son las noticias que tenemos de niños. Luego tenemos otra noticia de wine House que es una viciosa, como no hay otra igual. Volvemos al tema de los de los de los infantes terribles de la música que tienen vidas tortuosas, oscuras y van por la ladera equivocada de la vida, pues que ha vuelto a ser ingresada esta semana en una clínica privada habitual por haber bebido muchísimo alcohol. Pero lo, lo, más, lo que es noticia es que ella está encantada de recibir tratamiento en dicha clínica y en este momento es la paciente que más tiempo ha pasado allí dentro. Ella dice que está allí porque bebió muchísimo y que se encontraba indispuesta después, pero que no solo enferma sino mal. Lo curioso de la noticia es que aparece en todos los sitios Que ella quiere estar ahí Que le gusta estar en la clínica de desintoxicación Entonces nosotros encantados de que ella esté encantada Aunque no le sirva para nada y vuelva una y otra vez Y ahora sí, una canción que me encanta De un hombre que ya lo sabéis si habitualmente estáis aquí Que es Phil Collins la canción es Something Happens on the Way to Heaven Algo está pasando en el camino hacia el cielo Así que atento No son horas, o sí no es tiempo, sí, pero estamos en la recta final de nuestro tiempo de radio. No te marches, quédate un poquito ya para lo que nos queda. Me haces compañía hasta el final. Mientras suena, canta y toca la batería, Phil Collins... Está diciendo Luisete que vamos Mara, que nos vamos, <risa> pues nos vamos, pero voy a dar una noticia, porque decía ahí un refrán que los caminos de Dios son inescrutables, yo diría los caminos del amor sí que son inescrutables, y la noticia nos viene con un nombre, el de Tony Cantó, que tras haber estado relacionado con compañeras de profesión, pero muy muy relacionados, como Eva Cobo, Carla Hidalgo o Marregueras, el actor por fin, el eterno soltero, ha decidido que sea Inma, que aún no ha cumplido los 30 años, quien se convierta en su primera esposa. Fruto de las relaciones anteriores, Tony Cantó tiene tres hijos, uno de cada una, uno de 17, otro de 7 y otro de 4, uno de Neva Cobo, otro de Carla Hidalgo y otro de Marregueras, todas rubias y todas muy parecidas, y ha roto el estereotipo porque se va a casar con una morenita, y ¿recordáis quién es Tony Cantó? Fue protagonista de la serie Siete vidas y que ya tiene 45 añitos, que está a punto de abandonar la soltería y que se metió en política en la zona de Torrelodones y se casa con Inma una joven y desconocida terapeuta de origen canario, morena, no confirma la fecha de la ceremonia, pero sí lo que se confirma es que tienen que estar cabreadísimas las otras tres, pero bien, bien, bien pero también dicen la noticia que el enlace se producirá de forma inminente y que van a acudir sus tres niños con los que están muy unidos pues nos alegramos, si es para bien, tarde le ha costado mucho, tiene 45 tacos y es la primera vez que se casa, enhorabuena cantó y que te dure mucho tiempo, no como las demás veces. Como hablamos de amor, tenemos que poner el punto final con una canción de amor. Claro, es lo que te pide el cuerpo y es lo que te pide el tiempo de radio a lo que nos dedicamos para hacerte compañía un poquito más agradable desde aquí, desde ese Radio. Es lo que hay y como la hora es la que manda, pues yo me marcho. Luis Alonso, gracias por estar conmigo y a ti también por acompañarnos. Naihería Amor, Stevie Wonder
2: the summer day,
7: my share.